0: Wij willen het woord van de Heere openen in het boek 1 Samuel, 1 Samuel 16. We willen start maken met een nieuwe preekserie. ...over het leven van David. Vanmorgen 1 Samuel 16, 1 tot 13. Daar klinkt het woord van de Heer in 1 Samuel 16. Toen zei de Heer tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul die ik immers verworpen heb, zodat er geen koning over Israël meer zal zijn... Vul uw hoorn met olie en ga op weg, ik zend u naar Isaïe, de Betlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Sal zal het horen en mij doden. Zo zei de heren, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. Samuel deed wat de Heerde gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad en Beven tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij zei, met vrede, ik ben gekomen om voor de Heerde een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar dat offer. Hij heiligde Isaïe en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de here zijn gezalfde. Maar de here zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de here ziet het hart aan. Toen liep Isaïe Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaïe Samma voorbij gaan, maar hij zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaïe zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaïe, de Heer heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaïe, zijn dit al die jongens, en hij zei, de jongste is nog achtergebleven, zie, hij bijt de schapen. Samuel zei tegen Isaïe: Stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei: Sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de hoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Dat is het woord van de Heere voor deze morgen. Kentekst voor de preek, het slot van vers 12. De zij zei, sta op, zalf hem want deze is het. Jongens en meisjes, heb je een leuke koningsdag gehad? Ja, ik ook. Het was voor ons eigenlijk de eerste normale koningsdag in Wouderberg. Ik heb nog nooit zoveel springkussens bij elkaar gezien. Een hele straat en een heel grasveld vol. Ik denk dat het er wel bijna twintig waren. En dan vind ik het eigenlijk jammer dat ik al zo oud ben, want volgens mij mocht ik er niet meer op. Weet je, rond Koningsdag wordt eigenlijk ook ieder jaar aan, 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 ja, aan, aan, aan Nederlanders gevraagd. Wat vind je eigenlijk van de koning? Hoe doet hij het? Onderzoek je naar hoe populair hij is. En ja, de koning die, die krijgt een steeds lage cijfer. Dit jaar een 6,7. Vorig jaar was het nog een 7,1. En twee jaar geleden was het zelfs nog een 7,7. Het cijfer wat onze koning krijgt is, is een beetje gedaald. Ja, en dan gaan mensen ook proberen om dat te duiden. In coronatijd is hij niet zo solidair geweest met het volk. De beruchte Griekenlandreis en het feestje van prinses Amalia, waar eigenlijk veel te veel mensen uitgenodigd waren. Maar ja, wel weer mooi dat de koninklijke familie nu dertig Oekraïners opvangt in uh, het Oude Loo in Apeldoorn. En zo'n ouderwetse Koningsdag in Maastricht met alles erop en eraan. Dat heeft dan misschien ook wel weer een positief effect. En de dominee krijgt, de dominee, de koning krijgt zomaar allemaal gratis tips aangereikt. Uh, van wat hij zou kunnen doen om zijn imago te verbeteren, op te krikken. Hoewel, dat vond ik ook wel weer mooi. Dat de koning zelf eigenlijk heel uh, ja, uh, nuchter aangaf. Kritiek is prima. maar als dat niet meer mogelijk is, dan eindig je als Poetin. Vanmorgen in de preek gaat het ook over uh, koningen. Imago. En, en ook iets wat nou juist, ja, misschien wel tegenover imago staat. Gehoorzaamheid. Drie koningen. Weet je welke jongens en meisjes? Koning Salm. koning David en koning Jezus. Thema voor de preek. Onze koning is van Israels God gegeven. Dat is een regeltje. Uit Psalm 89. Onze koning is van Israëls God gegeven. Dan eerst Saul, een verworpen koning. Kort, dat is eigenlijk wat, ja, de achtergrond van wat er in dit hoofdstuk gebeurt in 1 Samuel 16. En dan David, een verkoren koning. En dan Jezus, een volmaakte koning. Onze koning is van Israëls God gegeven. Een verworpen koning, een verkoren koning en een volmaakte koning. In 1 Samuel 16 zie je in gedachten Samuel op reis van Rama naar Bethlehem. Dat is een hele klim voor zo'n oude man. Bethlehem ligt in het heuvelland van Judea. En uh, eerder in het boek Samuel lees je dat Samuel het zelf zegt, ik ben oud en grijs. En eigenlijk heeft hij al afscheid genomen van het volk. En ja, dat kon ook, hij kon afscheid nemen, want... Er is een koning, zal. beetje pijnlijk verlopen dat begin. Want het volk kwam bij Samuel, ja wij willen eigenlijk ook een koning zoals de andere volken ook hebben. En Samuel zegt, ja maar de Heer is toch jullie koning, jullie hebben geen koning nodig. En dan zegt de Heer, wat jij zegt dat is waar Samuel, maar doe het toch maar. Geef het volk maar de zin, het is eigenlijk een concessie. En dan wordt sal gezalfd en ook openlijk aangewezen. En dan staat hij daar en het is een indrukwekkende verschijning. Eentje die met kop en schouders boven het volk uitsteekt. Volgens mij hebben wij in de gemeente niet iemand die met zijn schouders en zijn hoofd boven de rest uitsteekt. Maar als hij er was geweest, ja, dan zou iedereen weten, oh bedoel je die. Indrukwekkend. Een koning die ook ja de verwachtingen best wel waar gaat maken. Want wat is zijn eerste wapenfeit de Ammonieten die belegeren de stad Jabes in Gilead en de mannen van Jabes die vrezen voor hun leven en ze zeggen eh, tegen de Ammonieten sluiten verbond met ons dan zullen wij jullie als knechten dienen. En dan zeggen de Ammonieten: prima onder één voorwaarde we steken bij jullie allemaal het rechteroog uit. We kunnen ze in de toekomst nooit meer met pijl en boog Schieten, dat is wel zo veilig. En Sal hoort dat en hij monstert het volk en uit alle stamgebieden komen ze en ze trekken dan als één man ten strijde en ze bevrijden Jabes. En dan zie je dus iets ontstaan in de dagen van Sal, die losse stammen die gaan een soort eenheid vormen. En ook de Filistijnen en de Amalekieten die merken dat Israël nu een koning heeft. Dus je zou kunnen zeggen: die Saul, die is politiek aardig succesvol. Ik denk dat hij ook wel een 7,7 zou krijgen. Maar in de ogen van de Heeren is dat anders. Want Sal gaat wel zijn eigen gang: hij onderwerpt zich niet aan God. Sal is een eigenmachtige koning. En dat wordt eigenlijk ook steeds duidelijker in zijn leven. Voor de strijd tegen de Filistijnen moet hij wachten totdat Samuel komt om te offeren. Maar het duurt hem te lang. En hij doet het zelf. Dat is het moment dat het koningschap van Sal wordt afgenomen. En je leest ook dat Sal een monument voor zichzelf laat maken. En misschien is wel het meest typerend het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 15, de strijd met de Amalekieten. Weet je nog wie de Amalekieten waren? Die komen ook in de woestijnreis voor, een beetje laf zijn ze, heel erg laf, want zij vallen Israël in de rug aan, waar de kinderen lopen en de ouderen, de bejaarden. En dan wordt er gestreden en de Heere zegt, dit moet je opschrijven, want dit mag je niet vergeten. Want hier kom ik op terug. En Saul moet dat gaan uitvoeren. Hij moet de Amalekieten met de bang slaan. Hij moet al het volk doden en al het vee doden. En wat doet Saul? Nou, hij doet het een beetje. Hij doodt er heel veel, maar die koning die laat hij die leven aangaan. Als een soort overwinningstrofee. En dan komt hij bij Samuel terug. En dan zegt hij, ik heb het bevel van de Heer uitgevoerd. En dan zegt David, wat hoor ik dan? Ik hoor schapenblaten en koeien loeien. Ja, zegt Sal, maar dat wou het volk zo graag. En het is trouwens om de heren te offeren. De rest heb ik met de boom geslagen. En dat neemt de heren hoog op. Helemaal omdat Saul koning moet zijn die God vertegenwoordigt bij het volk. Als de koning niet gehoorzaam is, dan sleurt hij alle mensen mee bij God vandaan. En daarom rouwt Samuel er ook om. En Samuel zegt gehoorzamen is beter dan slachtoffer. En omdat u het woord van de Heerde verworpen hebt, heeft de Heerde u verworpen zodat u geen koning meer zult zijn. God vraagt gehoorzaamheid. Wie is er goed in gehoorzamen? Moet je leren, gehoorzamen? Het begint al heel jong dat je moet leren gehoorzamen. Onze tjetske, die proberen we ook te leren gehoorzamen. Het is niet handig als ze elk. Elke maaltijd de tafelkleed van de tafel trekt. Dan hou je geen servies over en ja, dan ben je voortdurend je te, te, te leren gehoorzaam. En, en soms krijg je misschien ook wel straf als je niet gehoorzaam bent, want dat moet je leren. Dat is ook in het leven met God zo belangrijk gehoorzaamheid geloofsgehoorzaamheid dat is eigenlijk een soort synoniem in de Bijbel geloven en gehoorzamen die zijn, niet echt, die zijn echt niet los van elkaar verkrijgbaar zegt de Heer Jezus ook hè? niet iedereen die tegen mij zegt Heer, de Heer zal ingaan in het Koninkrijk van God maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is en zeker als je leiding moet geven als je ouderling bent als je jeugdleider bent als je ouder bent de Heer neemt dat hoog op. Maar, maar, want als je niet gehoorzaamt. Dan heeft dat gevolgen. Voor anderen. En dat is moeilijk in onze tijd. Want uh, ja. Voortdurend hoor je dat om je heen. Jij bepaalt het is jouw leven. Jij doet wat jou van pas komt. Wat jij zin in hebt. En, en dan staat... Dat gehoorzamen zo haaks op onze tijd. Wij zijn graag polderchristenen. Wij onderhandelen graag met de heren. Een beetje net als Sal, een beetje, een beetje gehoorzaam. Een beetje gehoorzaam. Of, je, of je zet het een beetje naar, naar je hand. Ja, ik snap dat in de tijd van de Bijbel dat dat toen zo ging en dat het toen. Die regel was, maar ja, wij leven in andere tijd. Je hoeft er ook niet zo zwaar aan te tillen. En je kunt toch ook niet overal God bij betrekken. Een, een, een beetje gehoorzamen. Kan dat? Een beetje gehoorzamen? Als je thuis een beetje gehoorzaamt, dan zegt je moeder om vijf uur thuis. En jij komt om zes uur thuis. En dan zeggen, ja, ik ben een beetje gehoorzaam geweest, want ik had ook om acht uur thuis kunnen komen. Maar het is pas zes uur. Dat gehoorzamen? Een beetje gehoorzamen bestaat niet. Een beetje van je hart aan de Heere geven, dat kan niet. Een man en een vrouw die door het huwelijksverbond aan elkaar gegeven zijn. Dan telt het niet als je zegt, maar ik heb maar met één iemand anders overspel gepleegd. God wil je heel hard. Gehoorzaamheid. Oh ja, dat is de reden dat de Heere zal verwerkt. De Heere laat Israël duidelijk merken: zo niet. Maar dan komt er eigenlijk een nieuw hoofdstuk, waarin de Heer laat merken dat Hij doorgaat. Hij zorgt voor een nieuw koningshuis, want ja, dit is heilsgeschiedenis, God gaat een weg door de tijd. God leert lessen aan zijn volk, niet die weg van de ongehoorzaamheid, van een beetje gehoorzaam. Maar hier een nieuwe inzet van God. Het is opvallend hoe het, hoe het staat in de Bijbel. Uh, in vers 1. Vul uw hoorn met olie. Ik zend u naar Isaï, Want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zoon. Ik heb, het volk heeft er niet om gevraagd. Een koning voor mij gezien. Gaat hier echt anders dan bij uh, toen Saul koning werd. Saul was een gevraagde koning. Geef ons een koning zoals de andere volken ook hebben. En hier gaat het over een koning voor mij, zegt de Heer. Een nieuwe koning die niet naar de pijpen van het volk. Moet dansen. Maar een koning die mijn wil zal doen. Zegt de Heer. En daarom loopt Samuel van Rama naar Bethlehem. Nou Isaïe die zal wel uh, hoog vereerd zijn geweest. Als hij hoort met welke bedoeling Samuel eigenlijk daar in het broodhuis aankomt. En hij roept zijn zonen. En die oudste, Samuel is meteen onder de indruk. Eliab. Wat een kerel. Wat woensdag zo mee kunnen doen aan de sterkste man van Woutberg. Samuel denkt, een tweede zal. Precies zal. Dat is hem natuurlijk. Wat mooi gevonden van God. Die is het. En de Heer zegt, nee. Ik heb hem verworpen. En dat betekent natuurlijk hier niet... Ik laat hem verloren gaan of zo. Maar dat betekent. Ik heb hem niet bestemd voor het koningschap. En ook Abinadab niet. En Samma niet. En, en al die zeven zoons die Isaïe één voor één langs Samuels oog laat komen. En dan is het op. Zijn dit ze allemaal? En Isa, zegt, nee, er is er nog één. Die is bij de schapen. Die is er niet, want ja, het is ja, zo onwaarschijnlijk dat hij het zal zijn. Hij is te jong, te onervaren, te onbeduidend en noem maar op. Trouwens, wie weet hoe ver die jongen zit. Misschien is het wel twee dagen, misschien wel twee dagen geduurd voordat David eindelijk thuis was. Dus de schapen aan het weiden, Maar als die er dan is, dan zegt de Heer: deze is het. Zalf hem. Hij wordt de nieuwe koning. En, 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 en die zalf, jongens en meisjes, dat, ja, je zou misschien kunnen denken aan, uh, als je, als je, als je, als je de hele dag gespeeld hebt en je gaat onder de douche. En dan ben je weer heerlijk fris. En dan zeg je wel eens, ik voel me een ander mens. Nou daar is dat zalven eigenlijk een teken van. Een teken van de heilige geest die God geeft, zodat je een ander mens wordt. De geest geeft moed en kracht. Een zal was trouwens ook gezalfd, maar die was uit een kruik gezalfd, een oliekruik. Een breekbare kruik. En David is gezalfd uit een hoon. Die niet breekbaar is. Treffend verschil. Het Koningshuis van Sal is niet blijvend. Maar dat Koningshuis van David is voor eeuwig. Maar meten even die vraag. Waarom nou David? Waarom nou David? eigenlijk staat het antwoord hè, in, in vers 7. De mens ziet aan wat voor ogen is en de Heer ziet het hart aan. Wij vallen vaak voor de buitenkant. Een jongen die verschillende studies doet tegelijk, die kan op bewondering rekenen. En een meisje met een mooi figuur en mooie haren en sprekende ogen, die, die kan op aandacht rekenen. Of een, 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 een vlotte spreker die mensen makkelijk weet te bereiken in hun belevingswereld, ja, die, die trekt volle zalen, die kan rekenen op belangstelling. Mens ziet aan wat voor oog is, daar zijn we heel druk mee. Zullen de mensen van bevinden? Me en daarom doen we ons best om ons zo goed mogelijk te presenteren. Eigenlijk een beetje zoals de fariseeën. Hè, die ook graag in het oog wilden springen. En alles deden. geld geven. En bidden. En goede werken. Om door de mensen gezien te worden. Mens ziet aan wat voor oog is. Maar de Heere ziet het hart aan. En. Ik denk dat wij dat eigenlijk allemaal een beetje automatisch lezen zo van de Heere kijkt verder. De Heere kijkt achter die fraaie buitenkant en Hij weet wat er in je hart leeft. En ik denk dat dat ook Bijbels is, hè, dat de Heere dat weet. De Heere is de kenner van de harten. Hij weet precies wat er schuil gaat achter dat mooie masker van mij... Hij weet dat bij Saul ook. Je hebt wel een vlotte babbel en je weet het mooi te verkopen. Hè? Wat je nu hebt gedaan. Maar je hart buigt intussen niet voor de Heer. Trouwens ook positief. Hè? Kan, kan Petrus eigenlijk nog wel een discipel van de Heer Jezus zijn. de Heer Jezus weet wat in zijn hart leeft. U weet alle dingen. U weet dat ik U lief heb. De Heer Weet wat er in mijn hart leeft. Maar het is de vraag of we of dat, of dat hier wel op die manier moeten lezen. De grondtekst is een beetje bijzonder, en uitleggers komen ook met verschillende vertalingen van dat vers. Maar er is goede aanleiding om het zo te lezen. de Heere ziet, niet zoals de mensen zien. Want mensen kiezen met hun ogen. Maar God kiest met zijn hart. Want ja, als je het zou lezen zoals wij het vaak lezen, de Heere ziet het hart aan. Ja, is David dan gekozen om wat er in zijn hart leeft? Had, had David iets, zodat de Heere zei van nou, ja, ja, dat vind ik wel een, een geschikte kandidaat. Is hij nou geschikt van zichzelf of wordt hij geschikt gemaakt? Denk aan die salving. Dat hart van David. Denk alleen al even aan de geschiedenis van het overspel met Batsheba. Wat leeft er eigenlijk in dat hart van David ook? Oh, God kiest David niet omdat zijn hart deugt, maar omdat God hem een warm hart toedraagt. Deze geschiedenis laat iets zien van het hart van God. Verkiezing. God gaat verrassend te werk. God kiest met zijn hart. En dat zie je heel het oude testament door toch? Niet K in maar Abel. Niet Ismaël maar Isaac. Niet Ezou maar Jacob. Niet Ruben maar Jozef. Niet Aaron en Mirjam maar Mozes. En de Heerde zegt het ook tegen het volk Israël, ik heb jullie gekozen, niet omdat jullie talrijker waren en machtiger, want jullie waren veel eer het kleinste van alle volken. God kiest niet het grootste, het sterkste, het voornaamste, het beste, het oudste, maar zo heel vaak het zwakke, het gebrekkige. En gemeente, laten we maar eerlijk zijn, daar ergeren wij ons kapot aan, om het maar zo te zeggen. Dan zeggen we, dat vind ik niet eerlijk. Waarom de een wel en de ander niet? Want wij willen het zo heel graag in eigen hand houden. Zo worden we opgevoed in onze prestatiemaatschappij. Knokken. Wie heeft de beste papieren, de vlotste babbel, het meeste geld. En zorg dat je een goed geloof hebt. aanstootgevend verkiezing. Maar het is ook zo ongelooflijk bemoedigend. Want het de laatste grond van mijn behoud ligt niet hier. In het hart van God. Dat is een reden om je te verwonderen. Paulus zegt dat ook. Hè? Ik ben de grootste van de zondaren. Maar mij is barmhartigheid geschiet. Het behaagde God om zijn zoon in mij te openbaren. Er was niks in mij. God had helemaal klaar met mij kunnen zijn. En toch. En daarom is er hoop. Voor bijvoorbeeld de bezetenen van Gadara. Voor wie iedereen bang was. Hoop voor die vrouw uit Sigar. Bezig met haar zesde man. En iedereen dacht klaar met jou. Hoop voor die moordenaar aan het kruis die heel zijn leven heeft verspeeld. Hoop voor die hedders in het veld van Efrata die helemaal niet meededen in de maatschappij van toen. Zij mogen als eerst op kraambezoek komen. In het gezin van Isaïe zullen ze het ook wel gezegd hebben tegen elkaar. Hoe is het mogelijk? Zoals ze ook een beetje op de aannemingsavond hadden toch? Iets van die verwondering. Hoe is het mogelijk? Amazing grace. Heere, het, 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 het komt bij u vandaan. Want u hebt mij geboren laten worden hier in een christelijk gezin. En als ik in Pakistan had gewoond, dan had ik misschien nu wel het suikerfeest gevierd. En, en u hebt ervoor gezorgd dat mijn ogen open gingen en dat het kwartje viel. En dat ik ontdekte wie Jezus is en dat mijn reinigmaking en zaligheid vast ligt buiten mezelf in hem. Maar het komt toch bij God vandaan. Als een mens leert vallen voor de Heer Jezus. En de Dotse leerregels zeggen dat ook zo heel mooi hè. Als je ogen open gaan voor Jezus, dat komt voort uit dat besluit van God van eeuwigheid. Mensen die niet waardiger zijn in zichzelf, niet van dezelfde lap gescheurd, zeiden ze vroeger. Hè? En toch, God ontfermt zich. Daar leven we van. David ook. David ook. Hij, hij zegt dat later zelf, in 2 Samuel 7 kun je dat vinden. Dat David niet zegt van nou je ja, altijd al gedacht dat ik koning zou worden. Ik, ik snap God wel dat hij bij mij uitgekomen is. Maar hij zegt wie ben ik? En wat is mijn huis dat u mij tot hier hebt gebracht? Hij zingt ervan. In psalm 151. Geef je die psalm? Psalm 151. Misschien dat, dat oudere mensen die wel kennen, die staat in, in oude kerkbijbels, staat ook psalm 151. Wat van gehoord? Het eigen geschrift Davids. Dat hoort niet bij de kanon, maar uh, is uh, een ber in bereining opgenomen in oude bijbels, op de melodie van psalm 19, um. Die psalm 151 die was ook opgenomen in de Septuagint en in de Vulgaat. Bijbels die eeuwenlang de bekendste bijbelvertalingen waren. En, en hij is ook onberuimd gevonden in de Dode Zee rollen. Hebben er misschien ook wel eens van gehoord? Die zijn in 1947 gevonden in de buurt van de Dode Zee. Rollen die dateren uit de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. En daarom vind je die. In sommige Bijbels. En dat is eigenlijk ook een lied. Waarin iets van die verwondering doorklinkt. En dat die dapperheid van David. Een gevolg is. Van wat God in zijn leven doet. Van die zalving. Ik was een jongeling. Nog teder en gering. Bij broederen laag geacht. Men had mij in het veld tot herder aangesteld, daar hield ik steeds de wacht. En dan een stukje verder, Godsknecht, samen wel ging hen, die broers, voorbij, maar groette en zalfde mij. En toen, toen hij mij gezalfd had, toen rees mijn dapperheid. Toen voelde ik enig gloed van heilige heldenmoed. Ik ging de reus bevechten. Ik velde hem ter aard. Ik versloeg hem met zijn zwaard. Misschien hebt u ook wel zo'n eigen geschrift, zo'n eigen lied, zo'n eigen lijflied, waarvan hopelijk de grondtoon de verwondering is, door u, door u alleen, om het eeuwig welbaar. Een verkoren koning. Verworpen koning, zal verkoren koning, David. En dan nog het derde, Jezus, de volmaakte koning. Wat nu Sal verworpen is en David gekozen, is aan alles te merken, God gaat door. En die lijn van de keus voor David loopt uit op de grote David's zoon, Jezus. In wie de Heer God zijn hart helemaal. Open doet. Net, als, eh, net als David is Jezus niet in tel. Jezaja profiteert daarover. In dat heel bekende hoofdstuk 53, hij had geen gedaan of heerlijkheid, geen, geen stralenkrans of zo. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Wie zou, er, wie zou er vanuit zichzelf kiezen voor Jezus? Isaiah zegt als je naar hem kijkt: niemand. Nee, niks aantrekkelijks. Ga maar eens kijken naar wat voor koning Jezus is. Een kruiskoning, gekroond met donen. Een machteloze koning vastgespijkerd aan het kruis. Een spotkoning onder de rochel. En de zweepslagen, de striemen en noem maar op. Iemand voor wie het aangezicht verbergt, ik wil hem niet eens zien. Het is geen gezicht. Is dat, is dat mijn koning? Jezus past ook totaal niet in het plaatje van de Joden. Die dachten: als de Messias komt, dan, dan gaan we wat beleven. Dan komt er een gouden eeuw en dan worden wij het middelpunt van de wereld. En velen hadden geen kruiskoning nodig. Zijn wij dan ook blind, zeggen ze? Wij hebben Abraham toch tot een vader? Meent, is Jezus uw favoriet? Is Jezus een koning met wie je kunt scoren? Net als in de dagen van, van Sal, hè? dat de mensen zeiden, wij willen een koning zoals ook de andere volken. hebben. Bij horen, meetellen. Tel je mee als de heiland je koning is. Hoe was je weekend? Hoor je erbij als je dan zegt: uh, ik, heb, uh, ik heb twee keer zitten luisteren naar de stem van mijn koning in de kerk samen met de gemeente. Hebben wij uh, misschien ook niet liever een koning à la Sal? Koning die indruk maakt en die doet wat ik wil. Ik kent misschien wel dat bekende regeltje uit dat gedicht van Gerard Reven. Naar aanleiding van een grafsteen van een jongen van 18 jaar. Die zich als soldaat in had gezet voor het vaderland. En dat ene regeltje luidt dan dat koninkrijk van u weet u wel wordt dat nog wat. Ben nou van te zien van het koningschap van Jezus? Nog geen eer aan te behalen. Pas toch totaal niet bij onze verlangens. Een koning die zijn leven geeft opdat wij zouden leven door hem. Kruis dragen, dienen. Hoe haaks staat dat op onze tijd? En nou vanmorgen de stem, de profetische stem van God... Deze is het. Dit is mijn geliefde zoon. In die ik al mijn welbehagen heb. Hoor hem. Jezus is niet de gevraagde. Staat niemand op hem te wachten. Hij is de geliefde. Wij vroegen niet om hem, maar hij gaf zijn zoon. God op het kruis. En die koning hebt u nodig. En de heilige geest wil je ogen ervoor openen. Dat die de koning is. Waarmee kunt leven en sterven. Want ons grootste probleem is onze schuld. Als het grootste probleem in de wereld honger was geweest. Dan had de Heer wel een landbouwkundige naar de aarde gestuurd. Of als het grootste probleem kernwapens was, dan had de Heer wel een diplomaat gegeven. Of als het grootste probleem armoede was, dan had de Heer wel een econoom gestuurd. Of als het grootste probleem van ons was dat het leven zo saai is, dan had de Heer wel een filmproducer gestuurd. Maar ons grootste probleem is onze schuld en daarom geeft God deze koning. Een kruiskoning die volmaakt de wil van God kwam doen. Dat heeft zal laten liggen. David heeft het ook niet waargemaakt. En ik sluit maar aan. Bij al die koninkjes die er geweest zijn. Zo onvolmaakt als wat. En Jezus altijd gericht op de eer van God. Gemeente is Jezus het voor u geworden. Buigt u voor hem. Zij uw koning. En ik van huis uit zeggen u en ik ook. Deze is het niet. Dit is niet helemaal wat ik zoek. Maar die koning wordt ons toch. Verkondigd. Gegeven. En zo word ik ingewonnen. Doordat de Heer hem laat zien. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. U had niet op hem gevraagd. Maar God weet beter wat uw hart nodig heeft, dan wat u het zelf weet. En zo word ik ingewonnen. En uh, dan leer ik leven voor hem. Dan wordt hij mijn koning. Zoals uh, een beetje ook bij uh, die slaaf die uh, vrijgekocht werd door die uh, zendeling. Kent u dat verhaal? Dus de zendeling kwam op de slavenmarkt. En daar stond een jongen vastgebonden aan handen en voelde alsof hij een stuk vee was. En toen werd er geboden. En die zendeling die ging mee bieden toen hij die jongen zag staan. En hij bood de hoogste prijs. En toen kreeg hij de touw in handen van die jongen en hij mocht hem meenemen. En toen leidde die zendeling die jongen buiten het dorp. En hij zei tegen hem toen hij zijn touw had losgemaakt. Ga maar. Ga maar waar je heen wilt. Ik had zo medelijden met jou. En daarom heb ik je gekocht om jou je vrijheid te geven. En toen dat doordrong tot die jongen. Toen keek hij die zendeling aan. En hij zei, u hebt mij gekocht. Om mij vrij te maken. En mag ik dan nu doen wat ik wil? Weet u wat ik wil? Ik wil voor altijd uw slaaf zijn. Dankbaarheid deze koning. Gemeente, zegt u het mee: U, Heer Jezus, kiest mijn hart voor eeuwig tot Zijn koning. Amen.